0: Olá, aqui é José Antônio e eu quero agradecer você mais uma vez por nos acompanhar no BetâniaCast. A palavra que eu gostaria de deixar com você, ela está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. É muito interessante que esse profeta tenha vivido toda a sua é, trajetória profética, todo o seu ministério foi exercido praticamente dentro de palácios. Isaías é um profeta que vive a vida palaciana e, por isso, ele acompanhou muito de perto a vida de, pelo menos, cinco reis, começando com Uzias, terminando com Manassés. E, nesse período, então, Isaías traz sempre uma palavra, em primeiro lugar, dos capítulos 1 a 39, é uma palavra, assim, de exortação, de repreensão, de denúncia profética muito clara sobre a nação de Israel e sobre a, os caminhos e as escolhas que a nação estava tomando, estava escolhendo para si, não é? que era totalmente fora do propósito de Deus. E, por, e que por causa disso, obviamente, vieram as consequências e os desdobramentos. Mas a partir do capítulo 40 até o 66, Isaías vem falando uma palavra agora de esperança para o povo de que apesar de que Israel não tivesse cumprido com a sua parte, Deus estaria sempre pronto a perdoar e a começar de novo com o povo, dando sempre à nação uma nova oportunidade para ser fiel a Deus. E, e é isso que ele faz. E no capítulo 40 tem uma palavra muito interessante, a partir do versículo 27, que diz o seguinte, é, Por que dizes ao Jacó e falas ao Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor... E o meu direito passa despercebido ao meu Deus... Não sabes, nunca ouvistes? O Senhor, o Deus, o eterno Deus... Ele é o Criador de toda a terra... Ele é o Criador de todo o mundo... Ele faz forte ao cansado... Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor... E mesmo os jovens se cansam e se fatigam... E os moços de exaustos caem... Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que Deus está querendo transmitir ao povo através do profeta, com, particularmente nesse texto, de forma muito especial e muito clara, é que o tempo todo, embora Deus estivesse sempre vindo e querendo estar à disposição do povo, vindo ao encontro do povo, o povo escolheu dar as costas para Deus. Em primeiro lugar, confiando nos, nos, nos vizinhos, né? porque Israel aqui, ou seja, é a capital judá, que é a capital do, do reino de Judá, que nessa altura é, Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O do norte já tinha sido devorado pelos inimigos, os assírios que estavam cada vez crescendo mais. E o do sul, cuja a capital é Judá, onde envolve também Jerusalém, né? é, está passando por um momento difícil porque está sitiada pelos assírios, então debaixo de constante ameaça. E é interessante porque, diante disso, o povo, ao invés de olhar para o alto, olhar para cima para aquele, aquele Deus que sempre esteve ao lado deles, aquele Deus que os tirou como um forte do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó. Esse mesmo Deus estava ali, pronto para abençoá-los. Mas, ao invés de eles buscarem a presença desse Deus, né, o Deus do alto, o Deus de cima, o Deus que habita as alturas, eles, em primeiro lugar, buscaram auxílio nos reis vizinhos. E é por isso que Isaías, quando, quando detecta isso, ele denuncia. Ele diz, olha, ai daqueles que descem ao Egito pedindo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, ele traz essa palavra dizendo, olha, não, não está nos vizinhos. Né? Então, esse socorro nunca veio. Eles esperaram, esperaram, e esse socorro do Egito nunca chegou para poder trazer livramento das mãos dos assírios, essa ameaça constante, diária imagina isso, quer dizer, uma cidade completamente sitiada, isso significa totalmente cercada pelo inimigo, todos os dias aquele povo ia, subia as muralhas e olhava de lá e via o exército inteiro lá ainda esperando o um momento de ataque. Então, debaixo dessa pressão que Israel estava, então de modo que é, eles pensaram que iam receber ajuda externa e essa ajuda não veio. Como não veio ajuda externa, eles resolveram então buscar outros deuses, os deuses externos também, ou seja, os deuses dos povos vizinhos, não é? que eles a essa altura eles já estavam completamente influenciados com outras culturas religiosas, com outros deuses, e eles começaram a depositar a esperança deles nesses deuses, buscando, 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 e o socorro também não veio. E, por último, eles começaram a olhar para si mesmos, e pensar que talvez a ajuda pudesse vir deles mesmos. Quando isso aconteceu, fica claro e notório que, obviamente, essas pessoas estavam tão cheias de si, tão cheias de orgulho, embora debaixo de, de todo esse ataque, mas havia um orgulho muito grande ainda na vida deles é? e o ego extremamente exacerbado, porque, é, é, embora tivessem praticamente derrotados, eles não se prostravam, diante de Deus, eles não reconheciam o seu erro, o seu pecado, muito pelo contrário, eles se achavam realmente um povo especial e que podia fazer tudo, não é? e que como se Deus não estivesse vendo tudo isso, e aí é claro que isso chega a um ponto que vai se arrefecendo, que isso vai caindo, e foi o que aconteceu com o povo, não é? os dias se passaram, as ameaças, as ameaças aumentaram gigantescamente, não é? e o inimigo cada vez mais próximo, então, entre eles, entre o povo, já houve um desânimo, começou a contaminar o coração de um e de outro, e é por isso que nos cantos sempre tinha um conversando com o outro, e essa, na verdade, era o fundo da conversa. Deus nos deixou, Deus nos abandonou, nós estamos completamente sós e abandonados. Então, diante desse contexto é que o Senhor chama, então, o profeta né, para trazer uma palavra de esperança para o povo. Mas antes de trazer a palavra de esperança, ele deixa claro que ele sabe o conteúdo das conversas, das conversas de boca pequena, das conversas de falar abaixo, nos cantos, dos muros, nas esquinas, entendeu? revelando insatisfação, rebeldia, tristeza, né, falta de esperança, um desânimo completo. É nesse contexto que Deus chega e chama o profeta e diz, olha, eu quero que você mostre a eles, em primeiro lugar, que eu estou vendo tudo, que eu percebo tudo, que eu estou acompanhando tudo, e, em segundo lugar, que eu tenho a solução para o que eles realmente precisam. E eu quero que você entregue essa mensagem a eles. Digam a eles que os que esperam no Senhor. Então, é um recado claro, não é? É exatamente esse, é dizer para a nação, olha, parem de esperar pelos outros reis, por auxílio externo que não vai chegar, parem de buscar em outros deuses, que eles, têm, eles são feitos de paus, de madeira, eles são feitos de, de bronze, esses deuses não podem socorrer o povo, porque tem boca e não falam, tem olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, isso é que Isaías deixa claro, nas suas mensagens ao longo de todo o livro mostrando para Israel que o verdadeiro Deus deles nunca os deixou de verdade e nunca os abandonou e é aqui que Deus deixa a mensagem para eles e essa mensagem serve para nós dizendo o seguinte os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam é interessante, porque o que Deus está dizendo é o seguinte, se vocês confiarem em mim, unicamente em mim, exclusivamente, não dependerem de mais ninguém, não esperarem por mais ninguém, não pedirem socorro em outro lugar e confiar apenas em mim, vocês vão ver o livramento que eu vou fazer. Eu já fiz isso tantas vezes no meio de vocês, em outras gerações, vou fazer. Posso e vou fazer no meio de vocês também. E era isso que Deus queria. Deus queria que esse povo, ao ouvir essa palavra, pudesse, então, cair em si, se arrepender não é? e reconhecerem. reconhecer o seu erro, reconhecerem a sua rebeldia, reconhecerem as, o seu egoísmo, a arrogância, a prepotência e se quebrantarem e se curvarem diante de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Esta é uma palavra que serve para mim e para você, Sabemos que Deus nunca, sabendo que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona e que todas as vezes que nós porventura pensarmos que Deus me deixou, que Ele não se importa comigo, que a primeira coisa a que nós temos que pensar é o que, que houve conosco, porque Deus não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo sempre, Ele mantém a sua parte na aliança, Ele é fiel, Ele não muda nunca. Ele é completamente estável. Quem são instáveis criaturas? Instáveis somos nós, não é? Pulsilames, é, sentimentais. Um dia pensa uma coisa, outro dia outra, muda de opinião todos os dias. Deus não. Ele permanece firme, o mesmo para sempre. E é isso que a gente tem que saber. Vale a pena esperar em Deus. E como que se faz isso? Se faz isso de um modo muito simples, muito simples. É onde você estiver é dentro do seu carro agora, é no quarto da sua casa, na sua sala, enfim, qualquer cantinho, ou talvez até no escritório, na sua empresa, você para um pouquinho, entendeu? Para só um minutinho, vai para a presença dele, reconhece, reconhece as, as escolhas equivocadas, os projetos que você pensou que realmente eram coisas de Deus, talvez não sejam, saiu tudo da sua cabeça... Talvez você seja uma pessoa que busca o auxílio em tantos lugares... Pede socorro para tanta gente... Pede opinião para tanta gente... Mas e que tal esperar e depender unicamente dele... Numa conversa franca, honesta e direta... Vai para a presença dele... Fecha a porta do quarto ou da sala... Onde você estiver... E peça... Diga, Senhor, eu preciso de Ti... Preciso da Tua direção... reconheço o que eu não posso... reconheço o que eu não sei... reconheço que eu não tenho condições... É? e reconheço que tu podes, que tu sabes todas as coisas e que tu tens exatamente o que eu preciso. Um forte abraço, pense nisso com carinho e Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado por ouvir o Betânia cast Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.